0: Hallo und herzlich Willkommen zu Folge 50. Konsumierst du noch oder produzierst du schon? In dieser Folge von mir ein paar Gedanken und Tipps dazu, wie du mit den vielen Informationen aus dem Internet umgehst, konstruktiv umgehst und wie du letztlich sie dafür nutzt, mit deinem Business wirklich voranzukommen. Ja, juhu, wir sind in der Jubiläumsfolge angekommen, Folge 50, und ich habe mir ziemlich spontan überlegt, dass ich das heute zum Thema machen werde. Ja, die Online-Business-Launch, habe bin ich ja mal gestartet mit dem Hintergrund, lehn dich zurück während des Podcasts und dann komm ins Umsetzen in deinem Business. Das heißt, das ist für mich ein Kernthema, dass du wirklich auch in der Lage bist, die, die Tipps, die von mir kommen, dann auch in Handlungen umzusetzen sozusagen. Und deshalb habe ich mir gedacht, das mache ich jetzt nochmal zum Thema. Und der Anlass dahinter ist, dass ich ja gerade meinen Launch durchführe für mein Programm, mein erster Online-Kurs. Und eine ganze Menge Mails bekommen habe. Also dafür an dieser Stelle mal Danke an alle, die sich geöffnet haben und mir ihre Fragen geschickt haben, ihre Situation geschildert haben, ihre Zweifel erzählt haben, einfach mir Feedback gegeben haben und viele davon eben per Mail. Und da steckte ganz oft sowas drin wie, oh, ich bin so überwältigt von den vielen Informationen und ich weiß jetzt gar nicht genau, wo ich anfangen soll und ob jetzt ein Online-Kurs der richtige nächste Schritt ist oder nicht und ob ich lieber erstmal Liste aufbauen und Facebook lernen und also so, das war so der Tenor. Oder auch, da habe ich mich natürlich auch darüber gefreut, das Feedback dank dir sehe ich wieder ein bisschen klarer, worauf es halt wirklich ankommt. Ich bin ja immer ganz gut darin, so in so eine Art Hubschrauber zu steigen und nicht die einzelne Taktik anzugucken, sondern halt so im Großen zu gucken, wofür ist das eigentlich... Dieses, diese einzelne Hand und diese einzelne Idee, wofür ist die eigentlich insgesamt gut? So, und äh, da habe ich das Feedback bekommen und dadurch bin ich auf die Idee gekommen, ja, dich eigentlich nochmal an dich zu appellieren, dir auch Zeit zu geben, das Konsumierte zu verarbeiten und umzusetzen. Ja? Also tatsächlich, obwohl ich ja mit dem Podcast genau solche Inhalte liefere, die ist mir vollkommen bewusst zur Über Informationsüberflutung beitragen. Ja, trotzdem mein Impuls an dich, das sacken zu lassen, ähm, umzusetzen und auch mal die Bremse zu ziehen, was das Konsumieren angeht. Ja, also das ist so der Hintergrund. Ähm, vielleicht kommt noch hinzu, dass ja gerade auch so der Trend zu Online-Kongressen ganz heiß ist. Also dass irgendwie sehr, sehr viele Interviews, so ähnlich wie die, wie es hier auch hier im Podcast gibt, eben geballt an wenigen Tagen produziert werden, äh, gezeigt werden. Und auch da ja so eine Informationsüberflutung quasi gewollt ist und ja eben die Frage, kann, wie kannst du das nutzen für dein Business, da einfach ein paar Gedanken von mir dazu. Ja, und ich habe mir tatsächlich überlegt, das war wirklich so ein Impuls heute Morgen, dass ich so dachte, man, irgendwie jeder Trend hat einen Gegentrend ja? und wenn der Trend gerade ist, ja, die die Konsumenten im Internet eben mit Infos zu überfluten. Vielleicht wäre es da dann ein Gegentrend zu sagen, Mensch, ich biete sozusagen das virtuelle Kloster an, das virtuelle Retreat, also einen Raum, in dem diese ganzen Ideen umgesetzt werden können. Ja, das hat dann weiter für mich gedacht, ja, wir haben gerade Ferien. Insofern bin ich vielleicht auch gerade ein bisschen, ein bisschen quer, was sowas angeht. Dachte so, vielleicht sollte ich mal, ein weißes PDF anbieten und ein leeres Video, in dem ich nur ein paar Reflexionsfragen stelle und dafür halt einen Listeneintrag fordern. Ja, so nach dem Motto, trag dich hier ein, dann erhältst du garantiert keine neuen Informationen, die dich weiterhin stressen und überfordern. <lacht> Ist natürlich Quatsch. So, ähm, ja, so eine Art von Humor traue ich mich dann doch nicht nach draußen zu tragen. Also ich habe darüber nachgedacht, aber ich werde es nicht tun, äh, ein leeres Blatt gegen E-Mail-Eintrag zu geben. Okay, so, aber jetzt mal meine Gedanken dazu. Konsumierst du noch oder produzierst du schon? Und meine Beobachtung ist, dass, ja, die Kollegen, die erfolgreich sind, also inklusive mir, ich nehme mich da jetzt mal ein, ja, ich finde, ich bin erfolgreich mit meinem Business, das Konsumieren von Infos stark eingeschränkt haben. Nun sind die natürlich mit ihrem Business auch schon an einer Stelle, wo sie nicht mehr so viel Infos brauchen, weil sich im Grunde rauskristallisiert hat, wie es funktioniert. Nichtsdestotrotz weiß ich, dass auch ich zum Beispiel so angefangen bin, dass ich phasenweise mir das Konsumieren erlaubt habe. Gesagt, habe, okay, jetzt mache ich mal wieder die Schotten auf, habe ein Notizbuch und lass mich mal so leiten von dem, was ich im Internet so finde. Und sind ja auch oft so Querverweise von Facebook zum Beispiel, wenn dich diese Gruppe interessiert, könnte dich auch jene Gruppe interessieren und folge diesen Impulsen oder bin diesen diesen ja, Infokrumen sozusagen gefolgt und habe dafür ja auch ganz, ganz viele Ideen bekommen. Also es ist ja überhaupt nicht so, dass das irgendwie schlimm wäre. Es ist nun mal einfach so, dass das Netz ist voller Informationen. Es gehört zum Geschäftsmodell uns, unserer Online-Unternehmer dazu. Es gibt immer mehr Online-Unternehmer im deutschsprachigen Bereich. Also werden auch die, die also wird auch die Menge, die Quantität der kostenlosen Inhalte auch weiter zunehmen eher. Das heißt, du brauchst wirklich für dich deine eigene Strategie in diesem Dschungel ja nicht unterzugehen, ja, denn der Gedanke, konsumierst du noch, ja, der, der birgt einfach auch Gefahren und auf die wollte ich vielleicht mal zuerst auch eingehen. Also warum ist es eigentlich bedenklich, wenn jemand aus dem Konsumieren überhaupt nicht mehr rauskommt? Ja, dass man zum Einstieg natürlich sich versucht, einen Überblick zu verschaffen, klar, ja und dabei helfe ich ja auch sehr gerne, äh, soweit ich das eben kann. Ich habe ja nun mal ein fortgeschrittenen Thema mit meinem Thema online Onlinekurse, und bestehen, also hol die Leute nicht ganz von Anfang ab, so nach dem Motto Online-Business wäre was für mich, wo muss ich denn hier anfangen? Ähm, genau. Nichtsdestotrotz muss es einfach dann auch ein Ende geben. So. Und wo sind die Gefahren, wenn man im Konsumieren stecken bleibt? Ja, das sind für mich folgende Punkte. Also zum einen ist es, dass man sich ein Idealbild aufbaut, ja, wenn man ja auch auf der Rollenebene von denjenigen lernen möchte, dessen Inhalte man jetzt gut findet. Und dadurch, dass das ganze Ziel so hochgesteckt wird, ja. Ich spreche auch immer wieder drüber, lass dich nicht blenden von den Online-Kursentwicklern, die schon länger am Markt sind. Bleib realistisch für deinen ersten Kurs, ja. War jetzt gerade so eine der Hauptaussagen in meinem kostenlosen Videokurs. Ähm, da also sich so ein Idealbild auch zum was halt eher das Handeln lähmt, als zum Handeln motiviert. Ja, und je mehr man konsumiert, je mehr man Leute findet, die schon weiter sind als man selbst mit dem Online-Business, denkt man, oh Gott, oh Gott, oh Gott, so oh, und sinkt immer weiter in sich zusammen. Und natürlich noch viel mehr, und das wird ja passieren, wenn du Leute entdeckst, die zu ähnlichen Themen unterwegs sind und hier anscheinend schon richtig tollen, kostenlosen Content raushauen und eben schon, ja, die... E-Mail-Liste anscheinend gut füllen und Facebook-Follower haben und ich weiß nicht was. Und es führt halt dazu, dass du möglicherweise deine Startenergie auch ein Stück weit verlierst. Einfach indem du zu vielen Leuten folgst, zu viele Leute als Vorbild deklarierst und dann für dich das Idealbild so hochhängst und vergisst, dass diese Menschen ja auch alle mal irgendwann angefangen haben. ja Und das nochmal zur Erinnerung, die Lernkurve ist ja doch immer recht hoch, also steil für für uns äh, erfahrene Unternehmer, die jetzt quasi nur noch lernen müssen, wie das online geht. Okay, ja, die zweite Gefahr sehe ich darin, dass die Tipps sich auch einfach oft widersprechen, ja, dass die Strategien, die jetzt so von verschiedenen Experten gepredigt werden, eben auch nicht zusammenpassen und man dann so hin und her springt Ein Gedanken. Ne? Das klingt gut, aber jenes klingt eigentlich auch gut. Das klingt sinnvoll, das klingt sinnvoll. Und die beiden Dinge, passen nicht zusammen oder ergänzen sich zumindest nicht gut und, und fangen sozusagen das Pferd an verschiedenen Stellen an aufzuzäumen. Und natürlich ist dann ja die Gefahr, ja dass äh, man dann mit einer Sache anfängt oder du mit einer Sache anfängst und sagst, ah, ich probiere mal diese Facebook-Ads, was weiß ich was Strategie und stellst fest, okay, also die sofortigen Erfolge bleiben aus, also schon mal nicht so, wie der Experte versprochen hat, äh, ja, dann probiere ich doch mal die Strategie Y, die klang ja auch gut und lass das mit den Facebook-Anzeigen erstmal wieder bleiben und ähm, fange jetzt mal an, irgendwie auf fremden Artikeln Blogartikel zu kommentieren oder was weiß ich, was du dir als Strategie da halt aufgreifst. Und so springt deine Aufmerksamkeit von einer Aktion zur nächsten und Fakt ist einfach, dass fast alle Strategien erst wirken, wenn sie durchgehalten werden, also wenn da dranbleiben hintersteckt. Ja, egal was es ist, ob es sichtbar werden ist über Blog, ob es ein Podcast ist, ob es um, also erfolgreich mit Webinaren ist, ob es äh, Anzeigen vernünftig einsetzen, Facebook-Gruppe durchführen und, 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 alles funktioniert in den seltensten Fällen von Anfang an richtig gut und alles erfordert, dass man durch eine Art Teil der Tränen geht, in denen es irgendwie stagniert, nicht so toll ist und trotzdem dran bleibt und erst dann funktioniert es. Ja, und leider verschweigen das eine ganze Menge von den Experten, die sagen dann, ja, wenn du der Strategie folgst, dann hast du in x Monaten das und das erreicht, verschweigen aber, dass sie vorher schon diverse Dinge ausprobiert haben äh, und ja auch schon länger an dieser Strategie dran sind. Ja, ganz besonders schön, weiß nicht, wenn jemand jetzt schon seit Jahren Podcasts sich jetzt hinstellt und behauptet, jeder könnte damit den Betrag verdienen, den er jetzt momentan zum Beispiel verdient oder sowas. Also da bitte wirklich... Immer im Blick behalten, es funktioniert fast alles, nur wenn du durchhältst. Ja? Und wenn du dann eben mehrere Strategien sinnvoll findest und hin und her springst, dann bist du nicht konsistent genug in deinem Handeln. Das ist die große Gefahr, fast vielleicht die größere Gefahr noch als das unerreichbare Idealbild. Also Sachen anzufangen, zu sagen, ach geht ja nicht, ach ich habe da ja noch was anderes in der Schublade, dann probiere ich das. Ne? Ja und ich glaube, was auch gefährlich ist, ist, dass man durch das Konsumieren, also mir geht es jedenfalls so, Ging es so, geht es so, wenn ich in solchen Phasen bin, halt das Gefühl gibt, ah, cool, ich bin mit meinem Business vorangekommen. Ja, mein Notizbuch füllt sich. Äh, ich spreche vielleicht auch mit einem oder anderen Kollegen über die ein oder andere Idee und habe so das Gefühl subjektiv, ich komme voran. <lacht> De facto ist es ja eigentlich nicht so. Natürlich sind die Ideen die Basis für alles, aber äh, letztlich, ne, also Ideen, die nicht umgesetzt werden, sind quasi gar nichts wert. Ja, also das sind so die Gefahren, die ich darin sehe, im Konsumieren stecken zu bleiben, und deswegen eben für mich, ja, der der Hinweis jetzt in meiner 50. Jubiläumsfolge an dich, pass auf, dass dir das nicht passiert. Sei sehr kritisch mit dem, was du da konsumierst, wie lange du konsumierst von mir als Experten und anderen Experten und hab immer im Kopf, dass es letztlich darum geht, selber nachhaltig ins Handeln zu kommen. Ja, und äh, deswegen vielleicht mal so ein paar Tipps äh, an dieser an dieser Stelle, wie du vorgehen könntest, um jetzt hier in die Phase des Umsetzens zu wechseln. Also für mich sind das klare Phasen. Ja, da ist vielleicht jeder anders. Bei mir ist es so, es sind klare, längere Phasen, wo ich aufnahmebereit bin, für das, was andere mir so an Tipps geben. Und es gibt Phasen, da konsumiere ich. Ja, Da bin ich nur im... Äh, Entschuldigung, da produziere ich, wollte ich sagen. Es gibt Phasen, da bin ich einfach nicht offen für irgendwelche Hinweise. Zum Beispiel nimm mal eine 15-teilige Einsteigerserie. Vielleicht kannst du dir vorstellen, dass ich in der Zeit, ja, das waren ja 15 Wochen, nicht offen war für irgendwelche neuen Strategien. Ja, da habe ich in der Zeit also gar nichts konsumiert von Kollegen oder Ähnliches, sondern mich nur darauf konzentriert, meine 15-teilige Einsteigerserie für den Podcast fertig zu machen. Ja, und Tipps, wie du jetzt in so eine Phase des Produzierens reinkommen kannst, sind zum Beispiel, dass du... Ich glaube, das erste ist, den Gedanken loszulassen, etwas zu verpassen. Also, dass du damit mal anfängst, mit deinem Mindset ja, rauszukommen aus diesem: Oh Gott, oh Gott, wenn ich jetzt nicht mehr dem und dem und dem folge, dann verpasse ich wichtige Infos und die könnte ich doch noch brauchen. Und dir klarzumachen, dass letztlich jeder kleine, jede kleine einfache Strategie, die du lange umsetzt, mehr zu deinem Erfolg beiträgt als tausend Fancy, also als ne, zehn Fancy Ideen die irgendwie toll und modern klingen und die du letztlich nicht umsetzt, nicht nachhaltig umsetzt. Also das ist erstmal so, fang mit dem Mindset an. So, das machen wir jetzt hier im Podcast. Gut, dann ist der nächste Tipp, dass du aufräumst auf deiner Festplatte. Und vielleicht hast du es auch in Notizen oder wie auch immer. Äh, wo du doch so Sachen, die du noch konsumieren willst, irgendwie markiert hast. Ja? Ich habe zum Beispiel so einen Ordner lernen und den müsste ich halt immer mal wieder aus. Heißt, ich schmeiße wirklich total großzügig Audios weg, PDFs, E-Books, die ich mir mal irgendwann runtergelesen, geladen habe, die ich aber immer noch nicht angeguckt habe. Die kommen weg. Ja? den gönne ich eine Viertelstunde zum Aufräumen und ich behalte mir vielleicht drei, vier Sachen. Die gucke ich mir dann aber auch sofort danach an, also noch am gleichen Tag. Und alles andere kommt weg. Damit ist dieser Gedanke, dieses, oh, da warten noch so viele Sachen, die will ich noch konsumieren, sind die schon mal weg. Also dieser unbewusste Druck verschwindet dann schon mal. So, das Gleiche gilt leider auch für Produkte, die du gekauft hast. Ja? Auch hier kann man zu viel konsumieren. Und ich kenne ganz viele, die aus so, einem, so einer Anfangseuphorie raus und eben, wie gesagt, diesem subjektiven Gefühl, man käme ja mit dem Kauf eines Kurses schon irgendwie seinem Ziel näher, halt sich die Festplatte vollgehauen haben, im schlimmsten Fall mit Selbstlernkursen. Ja. Und ja, eventuell ist dann sogar auch ein betreuter Kurs dabei. Und wegen der ganzen Infos kommst du nicht dazu, ihn mitzumachen. Auch das alles schon erlebt. Also, dass meine Teilnehmer zum Beispiel mir hinterher offenbart haben, ja, ich habe parallel noch versucht, den Kurs von der noch durchzuarbeiten. Und außerdem hatte ich da noch was aus Amerika. Das war irgendwie auch ein ganz gutes E-Book. Hm. Also... Tipp ist, misste aus bei den bezahlten Dingen und frag dich wirklich, also gib dir, keine Ahnung, eine Woche Zeit, schau durch, was habe ich da gekauft, guck jedes nochmal kritisch an, hilft mir das jetzt? Oder ist es eher Wissen auf Vorrat? Ja, und wenn es dir jetzt hilft, dann trag es in deinen Kalender ein, wann du dir das anschauen wirst. Und andersrum, wenn du merkst, oh, das brauche ich nicht mehr oder ich brauche es irgendwann in ferner Zukunft, dann ja, weiß ich nicht. Schmeiß es weg, so also Not speicher es auf irgendeinem USB-Stick und leg den dir in die Schublade, aber weg von der Festplatte, damit dieses Gefühl verschwindet, dieses schlechte Gewissen. Das muss ich auch noch konsumieren, weil du willst ja in die Produktionsphase kommen. Du willst ja umsetzen. Ja, dann mit dem, das Thema Kurse und Programme belegen, die man dann nicht mitmacht. Also hier mein wirklich wichtiger Tipp, Konzentriere dich auf eins zur Zeit. Mach nicht mehrere Kurse oder Programme parallel, sondern entscheide dich ganz bewusst, den mache ich jetzt, nimm deinen Kalender zur Hilfe. Ich habe so eine Art Wochenplan, wo ich halt alle Wochen im Überblick sehe und kann mir da markieren, okay, diese fünf Wochen mache ich jetzt an diesem Programm mit. Und ich mache da wirklich mit, ja, so wie es eben für mich passt. Und alle anderen Sachen lege ich mir auf einen späteren Termin, wenn ich weiß, die will ich auch noch durcharbeiten. Passiert bei mir schon nicht mehr, aber so ist es eben gewesen, dass ich auch quasi mir zu viel vorgenommen habe und auch da dann entscheiden musste. es uh, wird alles zu viel, wann mache ich das denn? Also entscheide dich für einen Kurs oder ein Programm, ein E-Book und setze die Strategien um. Und gib dir auch Zeit dafür. Denk nicht, dass das in zwei Wochen abgehakt ist sondern dann könntest du das nächste ausprobieren. Bleib dabei, gib dir das Commitment, deswegen sind halt Bezahlkurse, bezahlte Programme auch gut, weil da schon mehr Commitment drin steckt, als wenn ich nur ein kostenloses E-Book von irgendwo runterlade oder irgendwie kostenlos mich bei einem Online-Kongress anmelde. Also das Commitment über das Bezahlen, das kannst du auch für dich nutzen, um deine Motivation zu erhöhen. Dann kannst du dir vielleicht auch behelfen, indem du mit einem Sparringspartner sagst, okay, wenn ich den nicht durcharbeite, dann zahle ich in weiß ich nicht, in das und das Konto einen Betrag X ein. Einfach für dich als Commitmentgeber, dass du sagst, ja, ich will das wirklich machen. Ich bin wirklich fest überzeugt. Ich sage das nicht nur so. Ich will das jetzt machen und durchziehen und du umsetzen. Also das fokussiere dich auf eins und ja, lass das Gefühl los, du hättest da jetzt was gekauft und müsstest es jetzt deswegen unbedingt umsetzen. Ich vergleiche das immer gerne mit Klamotten. Kennt ihr wahrscheinlich, also jede Frau zumindest kennt das. Man geht los und kauft sich was und ist fest überzeugt, das werde ich tragen. Und dann Müsstet man zwei Jahre später in seinem Kleiderschrank aus und stellt fest, um Gottes Willen, das habe ich ja überhaupt niemals angehabt. ja? Und da muss man sich eben genauso schmerzhaft auch davon trennen und sagen, okay, ich habe es jetzt zwei Jahre lang nicht angehabt, dann werde ich es sehr wahrscheinlich auch die nächsten zwei Jahre nicht anziehen. Oder es sich halt so nach vorne hängen, so, übermorgen trage ich das. Ich hoffe, du findest den Vergleich hilfreich. Also erneuer dein Commitment für gekaufte Kurse und Programme und müsste da auch aus, Fokussier dich auf Einzelne, die du umsetzt und trau dich auch Sachen in Anführungsstrichen wegzuschmeißen oder einzulagern äh, mit dem Gedanken, ja, wenn sie dir jetzt bisher nicht hilfreich waren, wann dann, dann trag es in Kalender ein. Ja, und dann hilft vielleicht auch noch, wenn es jetzt nur um kostenlose Informationen geht, auch da stecken ja viele fest, also in kostenlosen Infos, die auf dich einprasseln, Gib dir doch ein Datum. Sag doch, okay, ich, im Moment fühlt sich das für mich gerade gut an. Es macht mir Spaß zu konsumieren. Es macht mir Spaß, irgendwie in mein Notizbuch meine immer neuen Ideen zu pinseln. Äh, ja, kenne ich ja, macht mir ja auch Spaß. Und dann gibst du dir ein Datum. Sagst so ab dann höre ich mit dem Konsumieren auf. Und ich bestelle Newsletter ab oder ich sortiere die zum Beispiel bei mir in einen extra Ordner in meinem E-Mail-Postfach, der Werbung heißt. Und in den Werbungordner gucke ich eben in den Nicht-Konsumierphasen auch schlichtweg nicht rein. Das heißt, mir gehen dann auch eine ganze Menge E-Mails. Ja, das ist so. Aber ich, ich muss nicht immer wieder löschen und immer wieder neu eintragen, den fand ich noch ganz spannend, sondern ich weiß, wenn ich wieder in eine Konsumierphase komme, dann kann ich da wieder reinschauen. Gut, was fällt mir noch ein an Tipps, um aus dem ewigen Konsumieren rauszukommen? Äh, ja, also ich glaube, das waren so die wichtigsten. Setze ich also... Sei einfach mit dir selbst diszipliniert und, und ja, verschwende deine Aufmerksamkeit nicht, nicht sinnlos, sondern geh da einfach auch bewusst damit um. Vielleicht ist das so der wichtigste Tipp auch. Also die ganzen Tipps lassen sich ja konsumieren. Und da steuere dein Konsum, deinen Infokonsum bewusst und lass es nicht einfach auf dich einprasseln. Ja, ach so, ja genau, vielleicht das auch noch, das ist ja auch was, was ich immer gerne versuche, Versuch mal, die Ebene höher zu gehen und das große Bild zu sehen. Also vielleicht ist das auch noch ein wichtiger Tipp, dass du auch immer schaust, diese kostenlose Info, die da jetzt kommt. Ne? Was steckt dahinter? Was ist, das für ein, was ist das für ein Anbieter? Also wo steht der selbst? Aus welchem Kontext heraus gibt der diesen Tipp? Was sind seine Werte? Oder passen die zu mir? Ist das was, wo ich den Tipp gut annehmen kann, weil derjenige in einem ganz ähnlichen Kontext agiert wie ich? Und weil die Werte und seine Ziele mit dem übereinstimmen, was ich auch als Ziele habe. Und da wirst du, glaube ich, bei vielen feststellen, wenn du da mal ein bisschen hinterfragst, dass ja an sich die Tipps gar nicht schlecht sind, aber aus einem ganz anderen Kontext gegeben werden. Ich gebe mal ein Beispiel. Ich nehme jetzt mal jemanden, der SEO-Berater ist, also Suchmaschinenoptimierungsberater, der hauptsächlich für mittelständische, kleine Unternehmen arbeitet, seine Tipps natürlich zuschneidet auf diese Firmen. So, jetzt kriegst du von dem einen coolen Artikel mit den fünf besten Tipps für SEO. Die kannst du für dich verwenden, soweit, so gut, ja. Dann fängst du aber an, seinen anderen Infos zu folgen. Da geht es ganz viel um Statistiken und um Google Analytics und wie man das rechtlich einbindet und wie man das auswertet und was man dann tut, wenn man das ausgewertet hat und, und, und. Und ich sage, ah, das muss ich auch noch alles machen, verdammte Hacke. Vergisst aber, dass dieser Anbieter aus dem Kontext heraus arbeitet, sich an professionelle, ja wie nennt man das, Online-Verantwortliche zu wenden, die in den Unternehmen sitzen und die nichts anderes machen, als sich Vollzeit um diese Dinge, um diese Parameter zu kümmern. Und du als Solo-Unternehmer bist gar nicht so gut beraten, die in den Vordergrund zu stellen. Natürlich ist es für uns hilfreich, aber es ist eben nicht eine Strategie, die jetzt im Kern für dich hilfreich sein kann, also die dich jetzt wirklich einen großen Sprung voranbringt. Da hilft dann vielleicht der, der Tipp einer anderen Beraterin, die ganz auf ähnlichem Weg unterwegs ist, vielleicht ein Jahr dir voraus oder zwei Jahre dir voraus ist mit ihrem Business, wo die Werte passen, wo du das Gefühl hast, ja, die hat ein ganz ähnliches Business aufgebaut, wie ich es gerne möchte und von der kommt jetzt dieser eine Tipp und den kannst du viel besser für dich verwerten, als eben die Tipps, die eigentlich für kleine Unternehmen gemacht sind. Das ist jetzt nur mal so als Beispiel. Also schau immer hinter die Kulissen, von wem kommt diese kostenlose Info, passt der Kontext, macht die für mich überhaupt Sinn und mit dem Filter wirst du eine ganze Menge Infogeber auch schon aussortieren können, nehme ich an. Ja, das sind meine Gedanken zum Konsumieren und Produzieren gewesen, ja, wichtig ist tatsächlich, dass du nicht in der Konsumfalle, also Infokonsumfalle stecken bleibst, dass du auch immer wieder kritisch guckst, bringt mich das jetzt eigentlich eher aus dem Konzept oder hilft es mir wirklich voran? Geh immer auch mal wieder die Ebene nach oben und schau, wie sind dann wirklich die Phasen der Entwicklung, äh, statt eben einzelne Taktiken, einzelne Strategien sprungweise auszuprobieren und nicht dran zu bleiben. Und meistens sind es die ganz einfachen Dinge, die letztlich ja wieder zählen, hier kommt jetzt wieder meine Lust durch, immer das Wesentliche zu sehen. Zum Beispiel ist, sage ich mal, ein Kern, jeder jedes Online-Business, was letztlich auf den Werten basiert, wie meine, also Menschen voranhelfen und irgendwie nachhaltig erfolgreich sein, basiert darauf, dass du Beziehungen aufbaust. ja Nichts Technisches, nichts mit Statistiken, nichts mit irgendwelchen... Social Media, Plattformen, Taktiken, sondern es geht um diese Basis. Du baust Beziehungen auf zu einer Online-Zielgruppe, also Online-Erreichbaren-Zielgruppe über Online-Kanäle, ja wie eben natürlich Social Media, wie den Blog, wie Podcast, wie Webinare. Und wenn dein Herz das verstanden hat, diese Basisbotschaft, die hinter vielen Strategien ja steckt, dann glaube ich, kannst du gar nicht so viel falsch machen. Ja, wenn dann jemand eine Frage stellt und du sagst, Mensch, hast du Lust, dass wir mal kurz telefonieren, obwohl derjenige gar nicht potenzieller Interessent ist. Ja? Lass uns telefonieren, ich guck mal, ob ich dir helfen kann. Oder du gehst in Gruppen von Facebook und gibst dort ohne groß nachzudenken, ob da jetzt deine Kunden sind oder nicht. Du gibst einfach Tipps und, und machst dich behilflich und kommst dadurch zu dem einen oder anderen Kontakt, der wiederum sich mit dir verbindet und das setzt sich so vor. das geht wunderbar organisch und die ganz einfachen Dinge wie Konsistenz, dranbleiben, das Herz am richtigen Fleck, also wissend, warum du das da tust, was du da machst, statt irgendwie blind irgendwelchen Strategien zu folgen. Ich glaube, das ist so das Übergeordnete, was ja vielleicht auch vieles des Konsumierens ein Stück weit auch überflüssig machen lässt, beziehungsweise alles kann in diesen Kontext einsortiert werden. Ja, also das ist meine Botschaft zum Julio meines Podcasts. Und dazu passt auch meine Ankündigung, dass ich die Zahl der Infos äh, die Quantität der Infos verringern werde für den Podcast und in Zukunft eher alle zwei Wochen hier etwas von mir gebe. Ähm, ja, einfach weil es für mich an der Zeit ist, hier mich auf andere Dinge zu fokussieren. Und ich komme mit Sicherheit wieder, aber ich möchte tatsächlich eher an der Qualität ein bisschen auch weiter schrauben, zum Beispiel meine Interviews kürzer machen, da bin ich nicht zufrieden mit mir, dass die in letzter Zeit immer so lang geworden sind. Ich will da mehr auf den Punkt kommen, bessere Vorgespräche führen, um einfach einen Aspekt so besser rauszuarbeiten. Ähm, ja, und dafür eben die, die Frequenz verringern. Das heißt, nur noch alle zwei Wochen von mir jetzt hier in der Online-Business-Lounge ein Input. Wenn mal einer zusätzlich kommt, supi, dann überkam es mich wohl gerade. <lacht> Aber äh, ich möchte nicht mehr den für mich, Ne, zunehmend zum Zwang geworden. Ich will jede Woche hochwertigen, hilfreichen, praxisnahen Contact, Content kostenlos veröffentlichen. Unter anderem, weil ich selber halt gerade in so einer Phase stecke und es relativ kritisch sehe und ja auch ein bisschen schade finde, dass so viele von meiner Zielgruppe, also denen ich gerne helfen möchte, feststecken in dieser wow, Hilfe, ich bin völlig überfüllt an Infos. Wo fange ich denn jetzt an? Mir ist natürlich klar, dass wenn ich jetzt hier meinen mein Output verringere, wie die Zahl der Infos natürlich nicht weniger wird. Das ist mir schon klar. Aber ich kann dir vielleicht ja mit diesem Impuls, konsumierst du noch oder produzierst du schon, Gedankenanstöße geben und dich dazu bringen, einfach mehr umzusetzen, statt noch mehr immer an Infos aufzunehmen. Okay, ich freue mich, wenn du weiter dabei bist. Ich freue mich auch, wenn du mir zum Jubiläum ein kleines Geburtstagsgeschenk machst und mich bei iTunes bewertest. Auch das stagniert in letzter Zeit ein wenig. Freue ich mich über jede Bewertung, wirklich, ich feiere sie alle, ich freue mich daran, ich lese sie auch öfter durch, wenn ich gerade mal wieder daran zweifle, ob meine Infos überhaupt hilfreich sind. Insofern, gib mir sehr, sehr gerne Feedback, auch gerne per Mail oder ähnliches, ich freue mich drüber. Ja, wir hören uns wieder hier in der Online-Business-Lounge, ich freue mich schon drauf. Bis dahin, tschüss.